Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Como la camiseta de Messi en plena peatonal Córdoba, como una película a la salida de un supermercado chino, como un cargador de celular en una feria de domingo, lo legal y lo ilegal se mezcla en un collage de la sociedad. No podía ser menos entonces también la historia de las figuritas de fútbol. andan. Este es el tercer capítulo de Late, el primer podcast de figuritas del mundo. En el globo terráqueo no hay otro igual, vecina, vecino, usted lo tiene aquí a través de Oiga Podcast. Y me acompaña, como siempre, Brian Zamudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. La verdad que este capítulo que vamos a contar hoy me emociona bastante. Tiene un misterio bastante particular y estaría bueno. Los álbumes no oficiales, los álbumes truchos o los álbumes según una visión porteñocéntrica del interior. De eso vamos a hablar hoy, pero ¿te acordás de dónde venimos? Decía Alfonsín, si alguien distraído a lo largo del camino, al costado, nos pregunta ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Usted sería tan amable de responderle, Alfonsín. Pero cómo no, qué placer. La semana pasada estuvimos hablando un poco de cómo nació la hegemonía de Panini, pero también hablamos y empezamos a contar en, en algún punto lo que es la creatividad del argentino que al instalarse la hegemonía de una internacional empieza a crear un paralelismo con otro tipo de álbum claro. que se lo hace llamar el álbum de, del interior. Exacto. Los álbumes del interior surgen en 2001, en una época donde hay también una gran crisis socioeconómica a nivel nacional y hay un vacío también de, eh, si se podría decir, de calidad. Entonces, al bajar la calidad de las producciones con licencia, surge para competirle... Se empareja todo un se poco más. Todo. Exacto. Sí, sí. Creo que en cada crisis surgen esos focos de creatividad increíbles que claramente lo estamos viendo con estos álbumes que subsistieron sí. a la par... De, de una gran empresa. Sí, eso, es, es eso... Así. eso también es llamativo, que hoy en día, y no solamente voy a decir subsistieron, sino que cada vez compiten palmo a palmo en diseño, en originalidad y hasta en precio, porque no dista mucho el costo de un paquete de figuritas de Panini a uno no oficial. Y voy a dar algunas líneas que usted se imaginará en su casa o arriba de un colectivo. No tiene que pagar los derechos de imagen, no tiene que pagar muchas veces empleados en blanco, no tiene que pagar un registro, nada. Ahora, una consulta. ¿Sabemos quién es el Steve Shop de esta gran maquinaria de clandestinidad? Mire, si hay algo bien guardado, es el secreto de dónde y quiénes hacen las colecciones de fútbol no oficiales. Pero yo hice tarea... Pregunté, averigüé. Y Siempre tengo... responsable usted. Sí, yo. Muy bien. Y bueno, uno le gusta. Desde chico, desde chico. Y averigüé y traje algunos testimonios de gente que sabe mucho sobre el tema. 
Pero así todo. Apasionados del tema. Apasionados, coleccionistas. Investigadores de oficiales de. Y así todo. ¿Sabe qué? Yo le voy a presentar a algunos conocidos y usted después los juzga. Por favor, mi especialidad. Hola Santi, ¿cómo andás? Bueno Santi. Hola queridos amigos de Rosario, ¿cómo les va? Hola a todos. Santi querido, ¿cómo andás? Te voy a presentar primero a Oscar Pons. Él es de Mendoza. Oscarcito. De Mendoza, no sea el que lo conoce, no tiene ah, ni idea. Pero por favor. Gran valor del coleccionismo mendocino. Habla y dice lo siguiente: sobre el origen probable de pero, los coleccionistas. Eh, le hago una pregunta: ¿por sí, qué inicia con Oscar? ¿Tiene algún fundamento eso? No, ninguno. Ninguno. Ya va a ver. Ok, perfecto. Usted preste atención, Dale. siga, déjeme. Ok. Hola, queridos amigos de Rosario, ¿cómo les va? Soy Oscar de Mendoza integrante de un club de coleccionistas de figuritas que se llama CAFU, que, cuyas siglas significan Club Amigos Figuriteros Unidos. Bueno, en este caso, con respecto al tema que nos convoca, que son los álbumes del, llamados del interior, eh, truchos o piratas, eh, no se sabe a ciencia cierta cómo, cómo surgieron estos álbumes, pero según todas versiones, eh, los mismos se imprimirían en Rosario. También hay una versión que se imprimen en Córdoba, pero es menos, menos fundada, digamos. Si uno toma un álbum del interior, va a ver que no hay nombre editorial, no hay domicilio, no hay teléfono, no hay nada. Eh, yo supongo que debe ser por, por cuestiones legales, por cuestiones de los derechos, eh, que, que pasan al anonimato, digamos. Pero, pero bueno, es una una opción para los niños, digamos, a lo mejor, que todavía no entran en el coleccionismo, les gusta juntar figuritas, y es una opción más barata que comprar un álbum oficial. Así que, que bueno, por el momento siguen coexistiendo con, el, con los álbumes de Argentina, digamos, de oficiales. Tengo entendido que el del presente año no ha salido todavía, no sabemos si lo, lo irán a sacar, y normalmente en los mundiales también hacen un álbum, un álbum del interior y en las Copas América, pero en el último mundial no, no salió, creo que el último que fue fue el del 2014. Los jugadores de Argentina venían hechos en caricaturas. Así que bueno, espero no haberlos aburrido, les mando un gran abrazo y muchos éxitos con el programa. Eso decía Oscar, pero no es el único, no es el único que averigüe. Fíjate lo que dice de Casil, acá cerca, Franco Tazone. Yo los viví en la época de, de, cuando, de cuando iba a la escuela. Recuerdo salir al mediodía eh, y había dos o tres personas con un toco, una pila de álbumes en los cuales regalaban para que nosotros empecemos a coleccionar. Eh, en ese tiempo los sobres valían 10 centavos, 15 centavos, un poquito más, y algunos venían con premios al llenar eh, el álbum. En mi caso nunca, nunca lo entregaba porque con lo que costaba llenar el álbum y que te den una pelota a cambio, eh, no valía la pena. Después tenías algunas ediciones en otros años, eh, los cuales venían con, con alguna tanda de, de números que no salían. Eh, creo recordar en el caso del 2004, un álbum de 2004, eh, en mi zona eh, nunca salían los números que estaban en terminados en 4 y en 8. Eh, o sea que el 14, el 18, el 24, el 28, el 114, el 158, eh, era muy difícil encontrarlos. Muy bien. Yo en mi caso siempre veía 
que lo llevaba el que acá se le llama el cigarrero, el que vende los cigarrillos, por ahí figuritas, golosinas. Pero había años que venían directamente, como en estos casos, eh, chicos o gente de, que se paraban en la puerta del colegio y los regalaban y bueno, eh, los dejaban en el kiosco de la esquina, siempre enfrente de la escuela. Lo lindo que me llevo de, esto, de estos álbumes era que eh, yo como fan, fanático, loco de las figuritas, de pibe al salir de la escuela y encontrarte con que te regalaran álbumes y sobres era, era algo bueno. Así que lo único que me llevo de, de todo esto que, que viví de cuando era chico. Son de Rosario, son de Rosario y coleccionan figuritas desde hace tiempo y tienen algo para decir también sobre el origen. En primer lugar, David Temperini. A ver, escúchelo. Bueno, eh, mi, mi aporte respecto a lo que es el coleccionismo de figuritas no oficiales, la referencia que tengo se empezaron a, a editar a partir del torneo de fútbol del 2001. El, el canal de distribución nunca fue algo muy fluido. La aparición de estas es muy esporádico en algunos pueblos. Por lo general nunca llegaron a venderse en capital y en provincia de Buenos Aires eh, hasta los últimos años a partir del 2015 se empezaron a comercializar en provincia de Buenos Aires por lo general eh, los álbumes nunca mencionaron ningún ningún dato acerca del fabricante eh, obviamente por el hecho de que como son figuritas que son colecciones que no son licenciadas, es decir, que no pagan licencia eh, respecto a lo que es pagar a la asociación de fútbol, entonces no tienen un domicilio de donde son eh, editadas. Siempre se caracterizaron por tener un precio inferior a las colecciones oficiales, eh, salvo los últimos años que en sí se emparejó el precio con las figuritas licenciadas. En el, en el coleccionismo mucha gente en principio eh, las adoptó, otra, otra gente por el hecho de no ser oficiales no le daba importancia, pero en el fondo eh, todo coleccionista las quiere tener como parte de, de, de su colección. Y fíjese ahora, fíjese lo que tiene para agregar Mariano Junta. Da un dato quizá un poco más preciso, situado en la cuenca lechera, Acá nomás, Rafaela, Sunchales. Para mí Mariano sabe más de lo que dice, pero eso lo juzgará usted. Eh, la verdad, un tema bastante complicado, eh, medio turbio incluso. Eh, este, eh, no se sabe mucho, la verdad, casi nada diría. Mucho comentario, boca a boca. Eh, lo que sí se sabe es que bueno, desde el año 2003, 2004... Eh, Aparecieron fuertes lo que, lo que eran estos llamados figuritas trucha o del interior, porque eran eh, empresas en el, en el interior del país, eh, que a Buenos Aires llegaron con, con gran demanda, que bueno, no es mucho lo que se sabe, supuestamente Santa Fe se, se producían en la zona de, de Rafaela, Sunchales, eh, por ahí... Se iban, dicen que los talleretos se, se van moviendo, incluso eh, a medida 
que se hace muy conocido para evitar que, que le caiga que le caiga alguna, alguna inspección algún también se decía que, que bueno como era un negocio que movía mucho había, había gente importante de la zona eh, de la política cercano a la política y en ese en ese en ese rubro tan rentable en la época me habían dicho a mí que que los galpones estaban en un pueblito del departamento que se llama Frontera, bien, bien al límite con San Francisco de Córdoba, y que ahí en los predios, de, en los predios cerca de los predios del club la hidráulica de, de Frontera, había, había un tallercito donde, donde producían. Era algo bastante artesanal, nadie, nadie quería traer mucho también por medio a que lo agarren, así que casi que, que iba cada uno eh, con el auto y se cargaba una, dos cajas eh, entre acá no había, no había distribuidores eh, pero bueno eh, la verdad ya son ya es algo tan propio de, de la cultura nuestra que, que trucha o no trucha ya forman varias partes de colecciones de muchos que, que a lo mejor ni, ni sabemos Quizás todos tengamos alguna, alguna figurita del interior en alguna colección. Pero bueno, no, es un tema, tema muy interesante. Eh, ¿Por qué nacieron y por qué sobreviven las, las colecciones no oficiales? Y bueno, un poco le dan eh, el, el, la alternativa que les falta. Siempre hay un álbum oficial y bueno, es como que los álbumes... Eh, las colecciones alternativas, sin licencia del interior o como le querramos llamar, a, a los coleccionistas nos dan eh, la posibilidad de coleccionar otra cosa, nos dan la posibilidad de complementar nuestra colección, nos dan la posibilidad de... Eh, en la colección oficial tenemos fotos estáticas solamente del, del, del busto del jugador y ese año en la colección alternativa sin licencia salieron fotos del jugador en acción eh, y son particularidades eh, por eso me parece que, que sobreviven por el lado del coleccionista y por el lado del consumo masivo que son los niños eh, es básicamente por su precio porque al no pagar licencia y al estar impresas en papel que muchas veces es de una calidad un poquito inferior al del oficial eh, o no, tener, no traen brillantes o no traen especiales y cosas así eh, suelen ser más económicas entonces eso también muchas veces hace que, que se mantengan en el mercado que sobrevivan Yo quiero que el que esté escuchando o la que esté escuchando esta sección en este momento entienda de que hay una organización que... O varias. O varias, varias. claro, porque no... En claro, 20, exactamente. Casi 20 años puede haber distintos que, fabricantes. Claro, que ninguna de las personas que, que son especialistas en el tema o que están metidos en el coleccionismo de figurita tienen ni siquiera una pista o una idea de cómo, dónde y cuándo sacan estas tandas. Un misterio... Es raro porque, a ver, ¿qué se sabe? Y la gente, todo el mundo repite lo mismo. Que se imprimen en talleres clandestinos, en Rosario, en Santa Fe, alguno en Córdoba, que van mudándose para que no los atrape una inspección laboral... Una... ¿Hay una posibilidad que, se, que, se, que, se, que haya empezado en Rosario? Porque... Psss. 
Yo no sé si, si en Rosario... ¿Sabe por qué le pregunto? Dígame. Le pregunto porque veo que hay un hincapié bastante importante en la figura de Newell y Central. Sí, en bueno, mucho... es, usted dice bien, porque por ejemplo, el álbum del 2004, el jugador más importante, o sea, está más centrado, es Ortega, pero no con la camiseta de River, sino cuando jugaba en Newell's. También es verdad que los equipos del interior tienen en algunos álbumes, por ejemplo, 2012, 2013, tienen páginas, equipos que están en el interior y en la B. ¿Me explico? O sea, en el 2012 creo que Rosario Central está en la B, Unión está en la B, y sin embargo aparecen. aparecen. Que eso no pasa nunca. Exacto. No, no, o hasta ese entonces no, no se elegían los equipos que estaban en la B Nacional para formar parte. Eso se empezó a hacer cuando algunos equipos grandes como Independiente, River, bueno, el mismo Central, descendieron y para poder contener a esos hinchas que comprasen figuritas, agregaron un apartado de la B Nacional. También hay un álbum, que voy a contar una anécdota, me fui a comprar 15 paquetes de figuritas de ese no álbum. No te creo, 15. Sí, bueno, en esa época, 2013, creo que fue, no era un asalariado como tengo la bendición de ser ahora, okay. y me compré... 15 paquetitos. Me tocaron 15 Lobo Ledesma en el River de Ramón Díaz. Pero el Lobo Ledesma el, te tocó. El, lobo, el, lo, el Lobito el Ledesma lobito, con la camiseta de River, el Lobo Ledesma. Pero me tocaron 15 paquetes. Yo para ese entonces había hecho una, una erogación de gasto. Dije, bueno, hoy... Una inmersión. Sí, un viernes. Creo, dije, hoy voy a comprarme figuritas. En vez de tomarte tomar. una guirra te fuiste a comprar un sí. par de paquetes. Y me tocaron 15 Ledesma. La bronca, papito, que tenía. Pero eso también es... Algo que forma Uni parte de los álbumes del interior. Una distribución eh, más anárquica. No hay una, organización. No, no. Se ojo, nota. Ojo que Panini también a veces tiene esto de no salieron tales en tal lugar. ¿Viste? Tiene eso. Pero en, son casi una constante muchas veces de los álbumes del interior. Si vos vas, por ejemplo, al centro, te pueden tocar, comprar figuritas en un kiosco, te pueden tocar las de River, las de Banfield, las de Godoy Cruz. Y si vas al Verdi. No puedes ver una de River porque no... Bueno, reparten medio anárquicamente y a mí me tocaron, acá, grosero, 15 lóbulos de Desmaya. En ese álbum también está muy, muy importante el lugar que cobran los equipos como Talleres y Belgrano, como Colón y Unión. Por ejemplo, Colón tiene una página completa, lo mismo Unión, lo mismo Talleres, lo mismo Belgrano... Rosario Central Newells, y no lo tiene otro equipo de símil importancia o relieve a nivel futbolístico como podría ser Lanús. Claro, o Estudiantes. Es más, hasta te diría, San Lorenzo tiene una página compartida con Vélez y Unión tiene una página completa. Esto alimenta lo que usted señala, que podría ser en torno al lugar que le dan en las colecciones que tengan una base, un núcleo fuerte en el interior. Además, también, repito, la distribución hasta 2015, que no penetraba la distribución en Capital Federal y recién en 2015 con Urbano Bonaerense, hoy ya es más común. En, en algún punto también hacer un poco de justicia, porque si hablamos de periodismo deportivo o, o la distribución de álbum de figurita, sí, claramente son... las principales sí. figuras siempre son los, entre comillas, Llamado los cinco grandes. Sí, es más federal esto. Es, es un poco es más, más federal. Claro, claro. Se ajusta más al federalismo. Pero fíjate que el nombre muchas veces se lo puso el unitarismo al claro. decir que del interior. Exacto. Eh, bueno, pero eso es suele así. pasar, ¿viste? Es Ahora, así. Yo lo, 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 eh, planteo esto porque, por ejemplo, uno de los primeros 
álbumes llamado El Interior. Eh, las, el paquete de figuritas, sí. sacando el álbum en sí, están los cinco grandes... Bueno, también está Vélez, sí. pero se le suma, que generalmente esto no pasa, que si fuera realmente, entre comillas, oficial, está Newell y Central sí, y claro. Colón. Es así. Es una, sea, es una averiguación o una... Pero no está Unión, por ejemplo. O, o algo que podemos inducir y, y tiene sustento también. Tiene sustento también con todas estas versiones que hablan de una, una impresión, una distribución en talleres clandestinos de Rosario, de Rafaela, de Venado Tuerto, de Córdoba, lo sumo. Yo, yo quiero plantear algo, a ver qué le, qué le parece. Puede ser que el objetivo de este programa, aparte de pasar mi LinkedIn, sea... Repítelo, eh, el Tinder también. El, no, bueno, pero bueno, el LinkedIn me importa. Ah, por MD, eh. el Tinder. Ahora, eh, algún o sea, momento para eh, mencionar las redes de Oiga Podcast, porque a veces me olvido. Eh, ¿Sabés cuál es el problema? Que acá los chicos de Oiga Podcast no me retan, pero si yo estuviera en una empresa o en un medio de comunicación importante y me olvido de hacer esto, me quedo sin laburo. Siempre. Así que bueno, para ir practicando, le cuento. Oiga Podcast, así como usted lo ve, lo puede encontrar en Twitter y también en Instagram. Y además tiene una página muy bonita, muy bonita, que es oiga.home.blog, donde allí también se pueden suscribir por el módico precio de 60 pesos menos que dos paquetes de figuritas y ser feliz y hacerlo feliz a los chicos. Bueno, yo hoy eh, quiero plantear algo, a ver qué le parece. Cuénteme. Creo que uno de los objetivos de este programa, aparte de pasar mi LinkedIn, eh, puede ser descubrir de dónde están saliendo estos álbumes. No quiero aparecer con una bala y una figurita en la cabeza en no, algún momento. No, pero a este pero, ritmo parece probable eh, porque por, se sabe menos... la verdad que la el nivel de clandestinidad que manejan... Le cuento algo. Le voy a contar algo que tuve acceso. Hace unos años empezó... No me emocione, por favor. Tengo una, tengo una pista. Hace poco lanzaron al mercado colecciones con una marquita que se llama Flash Gondor. Es una mezcla del personaje con la ciudad ahí donde nació Aragorn, creo, sí, no sé, sí, el Señor sí. de los Anillos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Flash Gondor. Eh, ¿Con un logo? ¿O solamente...? Con un logo de, no sé, un superhéroe. No, yo no sé mucho de superhéroe. Pero le pregunté... Y será tarea, ¿vio? ¿A quién? A Flash Gondor. Por mensaje de Facebook. Le dije, hola Flash Gondor, ¿cómo ah, estás? es una persona, es una... Presta atención, no se adelante. Le conté, le dije que estaba armando un informe sobre las figuritas de fútbol, que quería retratar las distintas colecciones fuera del monopolio Panini. Picó como un loco Flash Gondor, pero hasta ahí. Y con ese, no, con ese hasta nombre. Hasta ahí. Porque me dice que él es diseñador gráfico. Me parece que ese es su nombre artístico. Y que desde tiempo atrás, 20 años, se dedica a diseñar álbumes, figuritas y cartas. Pero no tiene nada que ver con las empresas. Trabajó, me contó, dice, trabajé para varias empresas del sector, pero nunca para Panini. Ok, un queja, Robin Hood de la figurita. Más o menos, porque se queja y dice, la verdad, sé que muchas empresas no tienen la posibilidad de conseguir una licencia y trataron muchas veces en vano, me dice este señor. Yo le digo, bueno, siempre ha sido un gran misterio para nosotros, ¿vos sabés algo que puedas aportar? Me dice, la verdad, me dice... Si bien diseñé varias de las colecciones, no puedo aportarte más que eso. Se imprimen en Ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires, en el interior. Supongo que depende 
del presupuesto que les pasen, pero de eso no tengo ni la menor idea. Le digo, ¿y por qué nunca aparece un dato? ¿Nunca aparece nada? Claro, porque tengo entendido, me dice, como no hay licencia, nadie quiere correr el riesgo de que le coman, eh, que le coman la perdiz, ¿viste? Entonces, bueno... Dicen que las distribuciones a partir de eso son ah, no, tiradas Panini chicas. debe tener unos sicarios entonces para que la gente le tenga tanto miedo. Así que usted, usted entonces, pórtese bien. Nah, no, pero bueno. no, no, no haga, no haga mella. Eso fue lo máximo que pude acercarme a alguien que me parece que es quien diseña. No quien imprime, no quien vende, no quien comercializa. Alguien lo tuvo que contratar. Sí, bueno, pero claramente no me va a decir el que le da de comer. Sí. ¿Me explico? Claro, exacto. No me dijo ni el nombre. Tiene un nombre de fantasía, que esto y lo otro... No sé más nada de eso. Y te voy a decir algo. Creo que también ahí un poquito radica el encanto. Hablamos de la distribución, del origen, de dónde se imprimen. Y usted también lo mencionaba en el capítulo pasado, viendo que algunos diseños eran muy precarios. Yo les traje para compartirle algunas figuritas del interior que su diseño... Es bizarro. Porque no tienen la, la licencia de las imágenes. O porque no encontraron una buena foto en gran calidad. Porque no se tomaron el trabajo de ir a sacarla. Que esto y lo otro. Son pizarras. Yo le cuento que en el fútbol 2017. Es un álbum que es del interior. Y que tiene algunas rarezas. Por ejemplo. ¿Se acuerda de Marcelo Larrondo? Marcelo Larrondo. Gran Baluarte. Poco jugó en River. Poco jugó en River. Por eso no tuvieron mejor idea los muchachos del álbum del interior que querían ponerlo en el álbum que hacer una figurita con la Rondo sacándose una selfie en un monumental vacío en el medio de un entrenamiento. Una selfie de la Rondo. No me deje mentir, lo está bien. Bueno, pero son contemporáneos porque supuestamente bueno, las selfies en esa sí, época estaban de ¿qué moda. ¿Qué le digo si Fernando Zucchi lo agarraron bajando de un avión con una valijita, una mochila y un, y un uniforme de esto es boca? O por ejemplo, el Pulpo González, también en algo del 2017. Ah, no, pero una facha increíble. Que está como si hubiera ido a tomar algo a Peñón del Águila a las sí, sí, 8 sí, de sí, la sí, noche sí. intentando ver... ¿Qué había para él? Encuerado, amor. Claro, con una campera de cuero, ¿no? Como si hubiera salido a bailar. Pero no es solamente momentos bizarros, sino también que usted dice, ¿cómo puede pasar esto? ¿Se acuerda de Santiago Bergini? Sí. ¿Qué se acuerda? Y el 2 campeón con el Tata Martino. Bien, ¿a dónde se fue después de jugar en New Inglaterra. No. Tú... A Boca. También. Bueno, pero no importa. Ahí está, jugó en estudiantes. Yo no me acuerdo cómo fue la trayectoria, pero jugó en estudiantes. Como los muchachos del álbum no oficial no se querían perder de ponerlo a Santiago Bergini en su álbum como nuevo refuerzo de estudiantes, no tuvieron mejor idea que mezclarlo al Patito Rodríguez con su buzo del pincha con una foto de Santiago Bergini. Mírela. ¿Se acuerda de Santiago Bergini? Sí, cómo no. Gran baluarte del Tata Martino, equipo campeón del... Bueno, ¿y dónde jugó entre otros equipos? Estudiante, Boca, Inglaterra. Perfecto. Bien, bien, bien. Jugó en Estudiantes. Cuando va a Estudiantes, los muchachos del álbum no oficial de ese año, que se llamaba Super Gold 2013, no se, qui no se quisieron privar de ponerlo a Santiago Bergini claro. en el álbum. Pero claro, casi que no había jugado en ese Estudiantes. Entonces no tuvieron mejor idea que... Mire, acá lo tengo. Ajá. Ponerlo... Al lado del Patito Rodríguez con su pilcha del pincharrata. No, 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 increíble. 
Y a Bergini. Con la camiseta de Newell. Con la camiseta de Newell. No, esta bizarriada no, se me armó. Increíble. Para eso creo... ni lo ponga, hermano. No, no lo ponga. <risa> no. no lo ponga. Aparte el contraste que, que el patito tiene la pilcha de entrenamiento, como decía. Sí, de entrenamiento. Con, en un eh, y Bergini con, en un partido oficial. Increíble. Pero no, no es solamente lo de la pilcha de entrenamiento, algo del patito. Mire esta, por ejemplo, está Gavarini, arquero de Newell en 2013. Sí. No solamente con una campera topper de Newell, sino también que. Tomando agua en el medio de una práctica. Eh, y por algo decía arquero, como por si alguien no se dio por cuenta. Por lo menos, no. Sin, la verdad, de esa hay un montón. Mire cuando Facundito Parra firmó para Atlético Rafaela. Le sacaron una foto, pero posando con una gorra al mejor <risa> estilo promotor o pelea sí, 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 de boxeo. como boxeador, como el chino sí, sí, Mariana sí, sí. comiendo el Guaymallé. <risa> algo así, algo así. Pero ¿sabe qué? Ese es un error... Eh, bastante, va, no un error, es una propiedad intrínseca a esta altura de los álbumes del interior, pero le voy a contar cosas eh, también otro, otro tanto extrañas. Por ejemplo, Pelata, ¿se acuerda el arquero de Newell? El Seba. Bueno, con el buzo de Vélez escupiendo un guante. <risa> Sabrá usted que los arqueros, para tener mejor agarre de pelota, se tiran agua o se escupen la palma de la mano con los guantes y eso produce, digamos, que retengan y no den tanto rebote. Bueno, acá está lamiéndose un guante en la página de Newell pero con la camiseta de Vélez. O sea, más que esto, difícil de superar. Lo, lo que pasa es que yo veo que esto, que, que esto todo cubre un manto de, de, de misterio y en algún punto ¿de dónde sacan las fotos? Eh, hoy en día pueden tener Internet. Google. Bueno, está bien, pero en, en el 2004 pero, ¿dónde la sacaban? Claro, sí. Yahoo. Ya. Eh, vía, vía Rosario. Claro, por, eso que, por eso creo que eh, ponen lo que pueden. Sí, sí, no, pero. Por ejemplo, mira acá. También 2013, Fabián Cubero sacándose una piedrita del zapato en un amalfitani vacío. Increíble. Mirá que de Cubero tenés que tener foto en el 2013. Jugó 400 partidos, un poco sí, más. Sí, ese 400 partidos calibrando a alguien o siendo expulsado. Una foto más. Después otra, otra constante en un álbum de los mal llamados del interior fue poner figuritas de jugadores con trayectoria, pero en camisetas con camisetas de años anteriores. Por ejemplo, en 2012-2013, el Zapito Encina jugaba en central, en ese central de ruso que quería volver a la primera para después ganarle el clásico a Newell. Que Encina... ¿Ah, fue una vez central? Sí. Ah, no sea malo, porque okay. después de eso usted sabe que fue un onda su peor pesadilla. Pero siga, déjeme seguir. Aparece el sapito encina con una camiseta del 2004. Escuche, ocho años atrás, el sponsor es Transatlántica. Atrás se lo ve a Pablo Viti, era Pablo, Pablo Viti, sí, yendo Viti. a festejar un gol no, con el sapito encina. Pero, ¿se acuerda de Gaby Milito? Ahora es técnico de estudiante. Estudiante, creo, ¿no? estudiante, estudiante. Milito salió campeón con Independiente 2002. en 2002. Diez años después, los muchachos del álbum oficial eligieron una foto de Milito festejando el campeonato con la remera Topper y el sponsor de Taranto con unos rulos hermosos, sin esa entrada tan característica que le está pasando factura al paso de los años en su cabellera. Sin la experiencia del Barcelona. Sin haber pasado por el Barcelona viviendo en una camilla. Aparece el Gaby Milito 10 años después. Ah, como si no hubiera foto de Milito. Delicias. Gemas. No se privan de nada. De los álbumes no oficiales. Pero, mire, hay alguna foto que quizá sea icónica. Por varios motivos. Porque vio que hace poco hay un thread 
en Twitter que son imágenes que hablan solas. Entonces vos, por ejemplo, ponen una foto de algo icónico que vos ya sabes lo que dice esa foto, esa persona en ese momento. ¿Usted se acuerda? O que escuchás música. Que escuchás música. O que escuchás música. También, bueno, sí, también. La imagen de la Champion. Sí, totalmente. Icónica, totalmente. Si yo le muestro, yo le voy a mostrar una foto de usted, de una figurita. Le voy a mostrar una figurita. Y, tengo que interpretarla. y usted tiene que decir. ¿A qué, ¿A qué me refiere? Claro. Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1. No se ríe, no, no, eh. no, 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 no. Esto es. ¿Qué? Casi llanto de emoción. Bueno. Por, eh, porque un gran bilardista, el ver esto. Esto no es champán, esto es Gatorade, señorita. Tal cual. Una figurita icónica de los ah, álbumes no, del no, interior increíble. es la de Bilardo, icónica porque es raro encontrar directores técnicos en las figuritas y porque, segundo, es el día en el cual fue expulsado y con una percibición judicial el doctor Bilardo en el monumental de Núñez. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Por haber ido a ver fútbol champán <risa> cuando en realidad había vertido Gatorade en la copa. La figurita esa es increíble, no, porque increíble. Se la vea, eh, eh, yo creo no que hace falta es que la ni joya. que la describa. Es la figurita número 63 del álbum Fútbol 2004, del cual, dentro de un rato nomás, vamos a abrir un paquete. Oh, hermoso. No, no, eh, no, ah, no, no, no pensé que me iba a saltar con eso, no, te juro que... Es una figurita que habla. No. Te hago una pregunta, porque estamos hablando de que en algún punto los álbumes los mal llamados álbumes del interior sí. eran competencia de, del oficialismo y el monopolio de Panini. Sí. Ahora, el usuario que nosotros lo hemos sido y vos lo seguís diciendo, Ajá. ¿qué elegía? ¿El oficial o el del interior? Es, es muy buena la pregunta y te la voy a responder de la siguiente forma. El niño quizás priorice la colección oficial. Porque es más linda. El padre quizá priorice la no oficial. Por una cuestión económica. Porque económica, sí. claro. Pero el coleccionista, todo. Todo. Lo que sale, lo quiere. Lo quiere tener. Sea. Es más, te voy a decir algo. Cuanto más extraño, más discontinuo, más difícil. Más under. Más sander es, tiene otro saborcito. Porque, por ejemplo, yo el álbum Panini voy y lo compro en el kiosco del de shopping. Ahora, muchas veces el del interior era una distribución más chiquita. Entonces, si yo lo tengo completo, eso cotiza más. Como la droga. Bueno, eso corre, corre, corre por su cuenta. Corre por su cuenta. Eh, pero, ¿qué? ¿cómo le puedo decir? Sí, quizás sí. Quizás sí, la droga legal o ilegal. Bueno, no sé, eso no me meto más. Mire dónde me trajo acá para decirle que el coleccionista lo quiere todo. Lo quiere Ahora, todo. Le respondí... Una... Eh, excelente. Bueno, gracias. Eh, una, una otra pregunta. ¿Puede ser que al decir eh, justamente que está contando esto de que el coleccionista lo quiere todo y mientras más Ander ¿Sabe mejor? ¿Sabe qué? Porque, no, no, porque usted hizo un paralelo y yo le voy a hacer otro. Ok. Yo le voy a hacer a otro. Eh, como el aborto. Las colecciones no tienen licencia, se siguen imprimiendo y la gente la sigue consumiendo. Exacto. ¿Entiende? Entiendo perfectamente. Bueno, lo, lo que le quería No hace falta que le explique el paralelo, ¿no? No, no, no. Ta. Y hace falta que yo te explique el no, paralelo. No, 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 menos, 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 no, claro. Ok. Bueno. Sí, sí. Lo que yo le quiero preguntar. Porque viste que a veces a la gente cuando le deja librada la imaginación puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Exactamente. Pero vamos a dejársela librada la imaginación. Ah, ok. Yo sabe que les voy a contar una cosa. 
hay un amor uruguayo que se llama Falta y Resto. Amo, amo. Y la murga, el carnaval, se ha vuelto un, una gran producción estilo Broadway, pero Broadway villero. Escenografía. Ah. Si el espectáculo carnavalesco habla de, por ejemplo, la, la, el futuro de la tecnología, lo más probable es que los conjuntos pongan un gran call center, computadoras gigantes. Y yo le pregunté a mi amigo Raúl Castro, de Falta y Resto, le digo, flaco, ¿vos por qué nunca pones nada más que una luna? ¿Y qué te contestó? Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Acá el carnaval es un espacio para soñar. Si yo pongo todo, ¿qué te queda vos que me estás viendo? Qué poético. Pero es verdad. Excelente. Así que no vamos a hacer ningún paralelo ni a explicar más nada. Tengo una consulta, porque estamos, estamos hablando mucho de esto, supongo que desde un tiempo largo se están creando estos álbumes clandestinos. Entonces mi pregunta es, ¿hubo alguna tanda, alguna edición sí. que fue icónica? ¿Alguna por... colección? Sí, sí, exacto. Icónica por su anécdota, por más bizarriada la que estuvimos viendo, por algo Mira, Mirá, yo tengo, tengo una historia que para mí es, es representa, increíble representa. y es representativa. A mí me contaron, vamos a partir de ahí, a mí me contaron que hubo en el Mundial Sudáfrica 2010 una colección editada en la cuna de la bandera de figuritas redonditas con Messi en la tapa que si lo completabas te regalaban una Playstation. ¿Dos? Dos, claro, en ese momento dos. ¿Con dos controles? No sé cuántos controles, pero una Memory Playstation, car. ¿eh? Memory Card en la 2 Sí, había sí. la 2, claro, la Memory murió en la 3. En la 3. Sí. Eh, con todo chiche, unas figuritas redonditas que para el futbolero es bastante sí, simbólica sí, la redondita, es representativa, claro. Que se habría editado en la ciudad de Rosario, que se habría lanzado en los kioscos a la par del álbum del Mundial 2010, que se jugó en Sudáfrica. Que se lanzó una tirada de, si yo te digo eran, no sé, no tengo ni idea, 400 redondas habían salido en primera instancia, 250, 300. Que hubo problemas de financiación para poder hacerle frente los editores a una segunda impresión de redonditas, por lo cual la gente dejó de comprar porque, che, escuchame, me compré tantos paquetes y no, no tengo ni ni la mitad del álbum, no me salen, que esto y lo otro. Y por si fuera poco cuenta la leyenda, me contaron que hay figuritas que nunca, jamás, en la vida, se imprimieron. Que hay 4, 5, 10 coleccionistas que llegaron a un punto donde todos tienen las mismas faltantes. Y por supuesto, ninguno tiene la Playstation. Pero... Dicen que dicen. Ah, yo quería dicen la PlayStation. Que dicen, dicen que dicen. Bueno, ¿sabe qué? Con los premios también esto es bastante particular. Las colecciones del interior, no así las de Panini, tienen figuritas que te dicen: Te ganaste un póster de Messi. ¿Y a quién carajo se lo vas a ir a cambiar y a pedir si no tenés un solo dato del editor, ni en el sobre, ni en el álbum, ni en la figurita? Marketing de Yo tengo, los tengo todos guardados en una caja. Vale por un póster, vale por un premio, o completar el álbum y te ganás. Primero, hoy en día, con lo que cuesta completar un álbum, te compras dos pelotas en vez de cambiarlo por una pelota. 
Y si esperás y te guardás ese álbum que cada vez como todo lo antiguo va cotizándose más. Ahora, le hago una pregunta. Dentro de, de los mandamientos de figureteros, eh, dentro de los siete pecados capitales de los figureteros, ¿se podría decir que uno de ellos y uno de los más importantes es que una tanda se quede sin redonditas de una manera justa y que sea organizada con un nivel de perversión increíble? Una persona encargada de la tanda, de la tira... ¿Se las quede? Cla exactamente. ¡Ah! Sí. Sí. Podría pasar perfectamente. No sé si lo ocurrido, que, pero... ¿Qué es lo que pasó? Pero esas figuritas, tengo entendido que nunca, nunca se imprimieron. Y si hoy salieran al mercado, valdrían una fortuna. O sea que es, podría ser una jugada maestra. No le voy a responder si esas figuritas salieron al mercado. Y tampoco le voy a responder si finalmente las tengo o no. Yo quiero mi play. Y vuelvo a repetir que sobreviven. Las colecciones del interior, las colecciones oficiales sobreviven. Y sobreviven también inclusive cuando el mercado salen a partir de 2011, 10, 12. Las trading cards, que son las tarjetas de coleccionismo, muy norteamericanas, europeas también. Pero que en Argentina hasta ese entonces nunca había entrado algo similar salvo en el año 95. Y se mantienen hasta hoy y por eso serán el tema del que hablaremos en el capítulo número 4. Bueno, y como es habitual en esta sección de Bonus Track, vamos a abrir un paquete a o vivo y vamos a abrir uno del Fútbol 2004, que es este donde está Bilardo tomando champán o Gatorade y nos puede tocar, a ver, hagamos memoria, Cabenagui, Matador Salas... Nos puede tocar esta novela, nos puede tocar Tevez, nos puede tocar Navarro Montoya en Independiente, el Pochinsuba, nos puede tocar. Eh, a mí preferentemente me gustaría tener la de Bilardo. Uh, no, pero yo mato por eso. Porque esa. aparte eso se lo. Eh, esto queda para regalo de los oyentes, no se haga la idea de que le va a tocar Belucci sí, pero... o el Piojito Manso no, y usted eh, se lo va a llevar a la casa. Ok, ok. Pero sí, eh, ah, el Piojito Manso no jugaba igual. Pero bueno, lo abrimos. ¿Parece? Por favor. Bueno. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Se acuerda que le conté que compré 15 paquetes y me tocaron 15 Lobo Ledesma de una colección del 2013? Sí. En no este del 2004 me tocó el Lobo Ledesma, pero en no, Colón. En omnipresente. Colón. Omnipresente. En Colón. No, tremendo. Así como tremendo. la cancha. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué más me tocó? Franco Cángele. Franquito Cángel. Boca, Pepsi, la camiseta de la marca de, de sponsor. Esos jugadores que Bianchi sí. lo hacía. Oh, lo hacía papi. Por Dios. Calderón. Josecito Calderón. Calderón. En Arsenal de Sarandí. Que no se retiraba más. Creo que fue uno de los primeros en retirarse a los 40 años. ¿Y se acuerda de Víctor López que jugó Newell? Sí. Pero con una Pero camisa de talleres. Talleres. Y joven, un puber Víctor López. Antes de salir campeón con, con Banfield. Bueno. Pero... Yo traje otro paquete. Yo quiero saber solamente si en este paquete que tengo acá de fútbol argentino 2013 Ajá. me vuelve a tocar por decimosexta <risa> vez. Omnipresente, lo vi. Ábralo usted. Porque si lo abre usted, capaz que el lobo Lema me quiere decir algo a mí. Ya vio que es personal, pareciera. Usted capaz que tiene mejor suerte. Bueno, los álbumes del interior también tienen eso que a veces se complica abrir, maestro. No, sí, es difícil. Parece, 
una cerradura, pero usted tiene que probar, tiene que probar o pedirle acá a los muchachos de Oiga Podcast. Ah, yo te voy a romper todo por eso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mire, upa, upa, veo un escudito de Newell. Bueno, a ver, ábralo. Si le toca el lobo, le desma, no me lo cuente, ¿eh? Yo cierro los dos ojos. Oh, por favor, parece a propósito. Si yo te tengo que... ¡Saque, saque, damos! Sí, pará que está re pegado, boludo. Y bueno, tiene muchos años eso. No, 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 no. bien, bueno. O sea, rompió tres figuritas, pobre <risa> los muchachos de Oiga Podcast. Sí, tres yo... figuritas para atrás están hoy. Si yo te tengo que preguntar, el, el león, el alma del equipo del Tata, ¿quién? Campeón. Y... El talento claro. era Maxi, pero me imagino que usted está hablando del Pomelo Mateo. Pomelito Mateo. El Pomelo Mateo. ¿Te tocó el Pomelo? Era Thor. Pa, tornasolado el Pomelo Mateo. Pomelito. Bien. Esta no se rompió, sobrevivió a las manos de Samudio. Uf. Increíble esto también. A ver quién. Ah, me adivinar, porque estoy mirando, ah, no verá. Bueno, ok. Emblema independiente también. Bochini. <risa> <risa> bueno. Eh, ¿Es independiente de 2013? Tiene una pista más, tiene una pista más. Um, Muy difícil, emblema independiente de Dominguez. Campeón. Ah, eh, el Toti Ríos. No. No. ¿Quién, quién era enganche ese equipo? A ver, muéstreme, deme eso. <risa> ah, el Rolfi Montenegro. El, el Rolfi Montenegro. Sí, 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 sí. sí. sí el Rolfi Montenegro. Bueno, y el 4 que se, supuestamente se va a quedar a vivir en Racing. Pichut. Eh, Pichut. Pichut. Con mucha falla. Bien. Y actual central de Newell. Ah, la, la. Ah, en este momento, ya en sé. este momento en otro equipo. Ah, Fontanini. No. No. Bueno. ¿Qué ¿En ese entonces jugaba en San Lorenzo? Exacto. Gentiletti. Sí, Ahí está. Bien. Sí, bien, bien. Estoy bien, eh. Alejandrito Fabri, che, un beso. Una, una buena tanda, me gustó. Cuatro figuritas le vinieron. Pero lo timaron, amigo. Vea, acá quedó la quinta. Ah, acá quedó la quinta. Se la a propósito. Ahí está. Bueno. Un pipi romagnoli destruido por las manos de Brian Samudio. Es la quinta figurita. Vos dijiste que mientras más andar mejor. Sí, pero no más rota, dije. Eso tiene su encanto. Eso tiene su encanto. Está bien, está bien. Me bueno, entonces nos tocó. Me gustó la tanda. Gentinetti Romagnoli, Pichut, Montenegro y el Pomelo Mateo. La verdad, para un bueno, equipo de fútbol 5 está bien. Está, está muy bien. Tiene un, Equilibrado. Dos defensores, un mediocampista y dos que meten goles. ¿Está conforme? Me encantó. Bueno, no veo mañana ido. Mañana no voy a morir. A vos te va a gustar. Cuando fue el centenario de San Lorenzo, viene para los festejos Vigo Mortensen. Ajá. Y está en una transmisión. Que fue, que fue mucho tiempo cortina de fútbol para todos. ¿Vos te acordás que.? No, es increíble, bro. Y el vampiro Beira. El vampiro. Que lo estaba entrevistando. En la previa, los pendejos. Vampiro Beira, referente a esa Claro. Y termina toda la entrevista. Y le dice cuando tenía. Porque, pará, 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 pará. Antes, porque es muy bueno. Porque se iban a ver un partido. Creo que el loco vino para dar como un partido a beneficio. Sí, y era el Esto era el día, día anterior. Claro, en la previa, digamos, la previa. el día anterior. Entonces le, le dice, uh, bambino, qué sé yo. Eh, espero verte mañana. <risa> espero verte mañana, le dice el bambino. Eh, digo, perdón, digo a, al bambino. Y lo miro y te dice, mañana no vemos, Guido. Mañana no vemos, Guido. Y quedó. Pará, pará. No, no, pará, te vengo a por favor. No, 
no, no. Guido Mortensen. El tipo había ganado un Oscar. Había ganado un Oscar. Venía del culo del mundo. No, por favor, bro. Mañana, mañana nos vemos, Guido. No, 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 increíble, bro. Increíble. Mañana nos vemos, Guido. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.